0: Een hele goede morgen, ook van mijn kant, vrienden, wat goed elkaar hier weer eens te mogen treffen. Wij gaan het inderdaad hebben over onder onder andere dat bijbelgedeelte wat zojuist is voorgelezen door Ed. Al moet ik er meteen bij zeggen dat het meer een thematische overdenking is. Dat wil zeggen, dit onderwerp wordt aan de hand van verschillende schriftgedeelten uh, be, bezien en besproken. Maar uh, daarover straks nog iets meer. De titel uh, bevreemd sommigen misschien een beetje een beetje curieus, zeg maar. Maar dat woord heeft er dan nou weer helemaal niks mee te maken, eigenlijk. Jezus Curios, en feitelijk heeft zojuist Ed eigenlijk al even stiekem aangegeven, wat de betekenis ervan is. Voor zover u dat nog niet wist, Jezus Curios, dat. Is Dat laatste woord is feitelijk een titel. Het, is geen, het is, maakt geen deel uit van de naam van de Heer. Eh, namelijk de naam van hem is Jezus. Maar de titel die hem is toegekend is die van Curios. En dat is een Grieks woord, dat had u al begrepen wellicht. U ziet hier ook de. Eh, nou ja, eh, links ziet u dan de Nederlandse spelling, zeg maar. Of de, ja, de wijze waarop wij dat dan opschrijven. En daarnaast zie je de Griekse manier. En feitelijk verschilt dat niet eens zo heel erg veel. Je herkent het eigenlijk vrij direct. Dus u kunt, meer, u, u kunt meer, beter Grieks lezen dan u misschien vermoedde. Maar in ieder geval, dat is dus dat woord curios. En zoals gezegd, dat woord betekent eigenlijk uh, heer. Maar dan... Want je zou feitelijk de vraag dan ook nog moeten stellen, wat bedoel je daar dan mee? Wat is een heer? Nou, het woord heer betekent een eigenaar, het is de mannelijke vorm daarvan, een bezitter. Iemand die iets dus bezit, en laat ik eens eventjes... uh... Gewoon de concurrentie erop loslaten. Dat wil zeggen, zo'n trefwoordenregister op de wijbel. En dan zie je bijvoorbeeld dat het woordje Curios gebruikt wordt. Een heer van, zo wordt het dan meestal dan weergegeven, of de eigenaar een bezitter. Afhankelijk van de vertaling die je raadpleegt daarvoor. Uh, een, je kunt in het bezit zijn van een ezel bijvoorbeeld. Of een ezelsveulen, geloof ik, dat het, uh, daarover gaat het in die geschiedenis. Maar dan ben je een heer, oftewel de eigenaar. Ik geloof dat het in de meeste vertalingen inderdaad wordt weergegeven met de eigenaar in zo'n zin. Maar dat is wat het woordje curios dus betekent. Je bezit iets. Of een huis. En daarvan kennen wij eigenlijk nog een beetje de staande uitdrukking. De heer des huizes. Het is heel grappig, want het Engelse woord daarvoor is feitelijk husband. En de aardigheid daarvan is eigenlijk... Dat husband, dat betekent zoals wellicht u wellicht weet, uh, de echtgenoot. Maar feitelijk is husband, de, dat, als je het heel letterlijk neemt... Has uh, is uiteraard huis en dat andere heeft te maken met een binding, band. En ja, iemand die iets, uh, een, een huis bezit, ja, die, is dus, die heeft een bijzondere band... namelijk als bezitter van het huis. En vandaar dus de heer... Ja, en daarmee, uh, je leest, dat is niet erg feministisch, dat weet ik direct. En uh, sommige mensen zullen zich daar misschien een beetje aan irriteren. Het zij zo, maar in uh, in 1 Petrus 3 lees je van uh, van Sarah die die, uh, eerbied had voor haar man. En ze noemde hem, staat er, heer. Ja, uh, gewoon de heer van het huis. De husband dus eigenlijk. Ja. Feitelijk is dan de heer van het huis niet niet alleen maar uh, in de zin van uh, degene die die dat huis bezit, in de de meest fysieke zin van het woord, maar gewoon ook het huis in de zin van de familie. Ik en mijn huis, mijn familie, mijn gezin, zullen de heren dienen. Zo in die betekenis dan. Hoe dan ook, uh, dat kan dus ook uh, je bezit zijn. Een, Een huis of een wijngaard, de heer van de wijngaard. Of, uh, maar, en dat is iets wat wij dan nu niet meer zo kennen. Maar je kunt ook iemand bezitten en dan ben je dus ook heer. Maar dan is dat wat je bezit je slaaf. En dat fenomeen kennen we niet. Ik bedoel, misschien voelen we het wel een beetje zo aan als je in dienst bent van een werkgever. Maar dan, dan is die werkgever niet jouw heer, die bezit jou niet. Je verhuurt je alleen maar voor een x-tijd aan zo iemand. Maar je bent niet het bezit daarvan. Maar een slaaf is 24-7 het bezit van zijn heer. Wat trouwens niet per definitie een hele slechte positie is. Dat hangt er af van wie je heer is natuurlijk. Wij hebben het idee dat, dat, dat een slaaf per definitie altijd een heel slechte positie heeft. Maar ik weet zeker dat bijvoorbeeld de apostel Paulus daar heel anders over dacht. Want die introduceert zich heel vaak met, met trots of dankbare trots moet ik misschien zeggen, als eh, Paulus, eh, apostel, of slaaf van God, of slaaf van de Heer Jezus Christus. Van de Heer Jezus Christus, ja. En dat is uiteraard eh, niet minder waardig, in tegendeel. En aangezien dat de betekenis is, je kunt een ezel bezitten, een huis, een wijngaard, een slaaf, nou ja, noem maar op, en... Vandaar ook dat het een aanspreektitel is, Curios, daarover heb ik het nu nog steeds. En feitelijk kennen wij dat allemaal nog, want dan spreken wij over mijn heer. Of meneer, dat is nog wat meer samengetrokken, zeg maar. Maar dat is een aanspreektitel, feitelijk. Het is, als je een stad bezit... Uh, Dan ben je een stadhouder, maar zo iemand wordt ook, en ik geef bij alle voorbeelden die ik geef, de bonnetjes erbij, voor degenen die een beetje achterdochtig zijn of of kritisch, laat ik het zo zeggen. Uh, Dan kun je het nazoeken en dan zul je dat bevestigd vinden. Een stadhouder is is feitelijk ook een heer, gewoon iemand die die het bezit heeft van een stad. Of uh, interessant is dat het woord... Dat het woord Curios in de dagen van het Nieuwe Testament vooral ook een aanduiding is. Hoewel je dat in het Nieuwe Testament niet terugvindt. Maar het is algemeen bekend dat Curios ook vooral een titel was. die aan de Caesar, aan de keizer werd toegekend. Wat ook vrij logisch is: een keizer ja, die bezit gewoon dat hele rijk. Hij is namelijk daar heer en meester van. Hij gaat daarover. Het is van hem. En als je het helemaal uh, op de keep beschouwt, laten we wel wezen... en dat is een een heel fundamentele Bijbelse gedachte... is de titel Heer, curios op God zelf van toepassing. De Heer uw God. Uh, Dat is trouwens wel een eigenaardig fenomeen... want in, in de Septuagint, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament wordt de godsnaam, Yahweh, of hoe dat ook maar uitgesproken uh, moet worden... maar de godsnaam wordt weergegeven met curios En feitelijk doen Joden dat nu nog steeds uit eerbied... of vermeende eerbied, want dat daarover valt te discussiëren... Uh, uit eerbied voor de naam van God... die ze niet in ieder geval zomaar op de lippen willen nemen en dus... Uh, vervangen ze de godsnaam door Heer. En of nee, ja, in het Grieks zeggen ze dan... want ja, al die joden die in de dagen ook van het Nieuwe Testament in het buitenland woonden... Ja, die, die, die spraken, hadden als voertaal Grieks... en ook zij werden bediend. Er was een Griekse vertaling van wat wij dan het Oude Testament noemden, de Tenach. En zij lazen dan de godsnaam, maar dan lazen ze Kyrios, Wat strikt genomen niet correct is. Want... Kijk, ik zei al, of dat is een naam. Maar Curios is een titel, een heer. Maar uh, voordat we naar de Septuagint nou over uh, lastigvallen, of dat verwijten, of dat vertalers verwijten, dat doen wij feitelijk in onze vertalingen ook. Want in de gewone, gangbare vertalingen van... Uh, uh, ...van onze bijbels, van de MBG of een staartevertaling. Er zijn uitzonderingen, maar de meeste vertalingen geven dat gewoon weer met... ...de godsnaam weer met heren. U zegt, ja, maar wel met kapitaalletters. Ja, maar dat uh, dat is een fenomeen, dat verschilt tussen grote en kleine letters. Dat dat kennen wij in onze taal, maar dat was in de dagen van uh, het Nieuwe Testament... ...in ieder geval nog niet aan de orde. Dus wij spreken ook over heren... Oké, okay, en we schrijven dan allemaal kapitaalletters, of heer, ook dat hangt er dan weer een beetje vanaf welke vertaling je hebt, als, als de godsnaam. Maar wat ermee gezegd is, laten we even het oordeel uh, er eventjes, uh, aan de kant zetten, Gewoon, we, we stellen vast dat godsnaam wordt weergegeven met, in het Grieks dan met Kyrios. En laten we wel wezen, in het Nieuwe Testament wordt dat ook overgenomen. De aardigheid is bijvoorbeeld dat als de schrijvers van het Nieuwe Testament een citaat geven uit het Oude Testament, dan doen ze dat aan de hand van ja, de toen beschikbare Griekse vertaling en vertalen ze dus ook dat met Curios. Dus er zijn op zich wel goede argumenten voor te geven. Hoe dan ook... Dat uh, is de betekenis van, van curios. zodat als je de Bijbel leest, dan is de titel curios uh, uiteindelijk ten diepste vooral van toepassing op God zelf. Hij en waarom? Wel, uh, de aarde, uh, hoe staat het in 1 Corinthe 10? En dat wordt dan weer aangehaald uit, uh, uit, uit de psalmen, maar de aarde is van de Heer. ...en alles wat erin is, en haar volheid. En daarmee is aangegeven wat curios betekent. Het is van hem. Noem maar eens iets wat niet van hem is. En de meest fundamentele reden die je daarvoor kunt geven is... ...het is van hem gewoon omdat hij het bedacht en gemaakt heeft. Hij beschikt er ook over. En feitelijk is dat eh, al een geweldige blijde tijding aan zich... ...want dat betekent dat degene die deze wereld bedacht heeft... Daarover beschikt, er is geen ander, er is er maar één. En dus is er ook niets en niemand dat hem kan weerhouden om zijn doel te bereiken. Dus dat gaat hij allemaal realiseren. Waarom? Hij is Heer, daarom hij is de curios. Maar, nou ga ik u iets uh, erbij vertellen. Het mag dan in de meest fundamentele zin van toepassing zijn op God zelf, maar hij... God heeft deze titel gegeven aan één iemand. Gegeven aan iemand. Dat wil zeggen, nou, laten we meteen maar eens even naar het bijbelgedeelte toe gaan... waar we het zojuist uit lazen, namelijk handelingen 2. Daarin is Petrus aan het woord, Het was op de Pinksterdag. En daar lees je dat hij... Zo voor de vuist weg uh, ja, een heel betoog ha- houdt. Er waren wonderlijke verschijnselen daar te zien en te horen geweest. Van dat tale wonder en, en die tongen van, als van vuur. En, nou ja, er was een hele menigte samengedromd. Uh, en en uh, wat, uh, dan is het Petrus die dan opstaat en die gaat vertellen van hoe en wat. Wat daar vijftig dagen geleden had plaatsgevonden. Namelijk dat de Jezus die zij kort tevoren hadden gekruisigd... door God is opgewekt uit de doden. En wat hij daarbij ook nog zo zegt... en vooral benadrukt... is dat dat gebeurd is... Ja, in overeenstemming met het plan van God... en ook met wat er zegt was. En dan haalt hij... nou, dat doet hij nogal royaal hoor... dan haalt hij de psalmen aan... en allerlei andere schriftgedeelten... om te laten zien... dit is wat in onze eigen boeken is voorzegd. En uiteindelijk trekt hij dan zijn conclusie... en dan zijn we aangekomen bij vers 36. Dat zie je meteen al aan het begin van de zin dat het een conclusie betreft. Dus moet ook het ganse huis van Israël zeker weten... Hij had de bonnetjes erbij geleverd, het bewijs geleverd. Trouwens, ze waren allemaal ook ja, min of meer ooggetuigen van de dingen die hadden plaatsgevonden. In ieder geval van dat wonder wat daar zojuist op die vijftigste dag had plaatsgevonden. Wat trouwens ook profetisch was. Maar Petrus zegt, nu moeten jullie allemaal weten, jullie in de eerste plaats het huis van Israël. Want God heeft weliswaar de volk op het oog, ik kom daar straks op terug. Maar Eerst het huis van Israël. Want via hen gaat God de rest zegenen. Dus moet ook het gans huis van Israël zeker weten dat God hem en tot Heer en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. En zo'n zin moet je goed lezen. Kijk, aan de ene kant heb je daar dus het, het, het feit wat enige maanden terug, nou nog niet eens twee maanden daarvoor... had plaatsgevonden, namelijk dat het volk Jezus had gekruisigd... of zo u wilt, het volk had Jezus overgeleverd om te worden gekruisigd... zodat ook de volkeren eh, niet vrij uitgaan. Ik bedoel, de stadhouder en eh, de Romeinen waren daar net zo goed schuldig aan. Maar goed, het was op op initiatief van het volk. Eh, Jullie, zegt Petrus ook, jullie hebben Yeshua, eh, Yahweh redder gekruisigd. Hij zegt, maar wat jullie nu moeten weten, in feite, wat ik nu heb gezegd, dat wisten zij ook wel. Ze hadden daar zelf een aandeel aan gehad. Wat ze niet wisten, of niet wilden weten, zo u wilt, maar in ieder geval, nu wordt het publiekelijk ook uh, aan hen bekendgemaakt, dat God, de Jezus die zij hadden gekruisigd, tot Heer en tot Christus heeft gemaakt, of tot Messias. Christus is de Griekse vorm, Messias of Mashiach is de, um, ja, de wijze waarop de, de Joden dat dan benoemen. De Messias, de gezalfde, de beloofde gezalfde, wel te verstaan. En het is een opmerkelijke tegenstelling, maar wat er nu vooral van belang is, dat God... De Jezus die hier op aarde rondwandelde en door het volk was gekruisigd, God heeft hem verhoogd en een titel toegekend. En de hoogste titel die maar denkbaar is, namelijk die van Heer en die van Christus. Messias van Israël in de eerste plaats, maar ook Heer van allen. Zodat het volk, ja, die heeft hun eigen Messias, of hij die de Messias zou zijn, uh, gedood. Maar God heeft hem ten derde dagen opgewekt uit de doden. En, dus, en het graf was leeg, dat, wist, dat konden ze ook allemaal weten. Maar wat er gebeurd was, ja, het verhaal zong toen al uh, uh, rond... van ja, de, de discipelen hebben hem gekruiseld enzovoort. Maar nu, nu stond het hele gezelschap... Ja, wij zijn allen getuigen, zegt Petrus nog... Unaniem was daar het getuigenis. Hij is opgewekt uit de doden en wij hebben hem met onze eigen ogen gezien. En hij is als eersteling, op de dag van de eerstelingsgarde ook trouwens, opgewekt door God uit de doden. En daarmee is hij tot heer van alles gemaakt. De heer, de eersteling en de vorst, de first. En en daarmee ook de bezitter van alles. Heer, hij is curios. En ja, dat is dus de positie die hij sinds zijn opstanding inneemt. Feitelijk, als je leest in de evangelie dat hij al Christus genoemd wordt, dan, of heer, dan is dat feitelijk dus uh, wat prematuur. Hij zou het worden. In type had hij, was het ook al uitgedrukt, in de op, in de, bijvoorbeeld in de, zijn doop in de Jordaan. Maar hij is door God tot heer en tot Christus gemaakt in... En v- sinds zijn opstanding uit de doden. En God heeft hem opgewekt. Dus ja, wie is uh, die Jezus die zij hadden gekruist? Nou, hij is Heer. En ja, dat moest Israël weten. Maar ik zal u vertellen, niet alleen Israël. Want, we gaan nu naar handelingen 10. Overigens, het, waar we het nu over hebben, en in feite heb ik het al gezegd. Dit is maar niet uh, de boodschap die alleen Paulus daar onder de naties uh, ging vertellen. Dit is universeel. Dat wil zeggen, de apostelen in zijn algemeenheid hebben dit betuigd. Inderdaad, eerst en primair aan Israël. En nou, het was Petrus die aan het woord was in handelingen 2. Maar in handelingen 10, dan lezen we dat dat gaf heel veel voet in de aarde. Maar was Petrus naar het huis van Cornelius gegaan, een Romein? Een godvrezend man weliswaar. Nou nou pak ik op een gegeven ogenblik... de hele volgeschiedenis, laten we voor wat het is. Maar dan neemt Petrus het woord en dan gaat hij vertellen. En dan zegt hij, ik ik val midden in de zin in handelingen 10 vers 36... naar het woord, in overeenstemming met het woord... dat hij, hij God, heeft doen brengen aan de zonen van Israël... om, om vrede te... Evangeliseren, zo staat het er letterlijk. Als ik het schuin gedrukt heb, dan geef ik daarmee aan dat ik een beetje afwijk van de, van de gangbare vertaling. Maar om vrede te evangeliseren door Jezus, die door God gemaakt is, tot Christus. En dan zegt Petrus erbij, deze Jezus, Christus, Messias, is allerheer. Oftewel, hij is heer van. Allen. En het idee hier is wel... Hij is in het huis van Cornelius. En het huis van Israël moest zeker weten... dat God hem tot heer gemaakt heeft. Maar vergis je niet... Hij is heer van allen. Dus ook van die Romeinen... die daar in huis waren. En dit is buitengewoon belangrijk. De proclamatie is... Jezus is heer. Niet hij wil je heer zijn... Zo wordt het vaak versmalt en dan wordt het het in feite ook weer iets wat voorwaardelijk gemaakt wordt. Als jij hem aanneemt, dan wordt hij jouw heer. Niks ervan. In feite is dat een ontkrachting van wat er juist verteld wordt. Hij is heer van allen. Dus tegen wie je ook tegenkomt en al die miljarden mensen, en of ze nou begraven zijn of uh, dat ze nog leven, allemaal kun je ze vertellen... en of ze nou geloven of niet, God is hun schepper... maar ook Jezus is hun Heer, van iedereen. En dat betekent, Hij is jouw, uh, hij is jouw eigenaar, jij bent dus ook zijn bezit. Ik ben groot geworden uh, met de Heidelberger catechismus en dat begint met zondag 1... He, dat zijn 52 zondagen en de, en de eerste zondag, en dat is een hele beroemde, uh, dat is een hele beroemde zondag, een, een leerstuk. En dan, dan luidt de vraag, het is een vraag-en-antwoord spel, dus aanhalingstekens. En dan is de vraag, wat is uw enige troost in leven en in sterven? En dan is het antwoord, en ik weet zeker dat er hier mensen zijn die dit zo kunnen aanvullen. Nee, ik ga geen... Uh, ik, ik ga geen steekproef doen. Maar uh, die weten, die, die weten wat er, uh, hoe het antwoord dan luidt. Uh, dat, uh, dat ik niet uh, mijzelf... Uh, nou ja, je kent het in oud-Nederlands, maar uh, laten, we, laten we het wat moderner formuleren. Dat ik niet van mijzelf, maar het eigendom ben van Jezus Christus. Nou weet ik heel goed, uit, vanuit mijn achtergrond is het ook, was het ook zo. En, uh, dan is... ja dan. Het hele proces om erachter te komen of Jezus jouw Heer is... dat is een vraag eigenlijk waar je hele leven mee zit. Is is Jezus al jouw Heer? Trouwens, het is ook in evangelische kringen dan de vraag... is Jezus al jouw Heer? Maar waar, waar waar men in de christelijke traditie... reformatorisch of evangelisch een vraagteken zet... zet de schrift... En gewoon is het getuigenis van de Bijbel juist een uitroepteken. Hij is jouw Heer, dat hoeft helemaal geen vraag te zijn. De vraag is, geloof je het? Je kan er niks aan doen hoor. Sterker nog, als je er iets aan doet, dan geef je daarmee te kennen dat je het niet gelooft. Ik bedoel, het regent nu. Ja, wat moet ik daarmee doen? Nou, daar kun je niks mee doen, dat is gewoon een feit. Hè? Dat, als u hier, hier gewoon in de zaal zit, maakt het ook niet zoveel uit. Maar uh, dat kan een heel, uh, heel, uh, heel groot effect hebben. Ik bedoel, uh, als ik tegen u zeg van... Uh, ...voor half twaalf uh, uh, valt het dak hier van uh, naar beneden. Ja? Dat, dat is een mededeling dan. Als ik dat dan zo zeg. En als dus u zegt, en ik, ik geloof het, en u blijft hier zitten... Dan geloof ik geen, denk ik, dat hij niet echt gelooft, dat, dat is wat ik zeg. Ik bedoel, als je het gelooft, dat is wat ik er eigenlijk mee wil zeggen, als je het gelooft, dan heeft het een uitwerking. Maar de mededeling zelf is gewoon, ja, het is wat het is. En of je het nou leuk vindt of niet, of, of je het naneemt. Maar je gelooft het, of je gelooft het niet, natuurlijk dat ook. Maar je kunt het alleen maar geloven, verder niks. En dat is, dat is eigenlijk ook de essentie van een blijde tijding, van een bericht. Ja, wat kun je met een bericht... Kijk, bij een opdracht, dan word je in het werk gezet. Dan moet je dit of dat doen. Als er een voorwaarde, als je je zus of zo doet. Maar dit niet. Hij is allerheer. Hij is jouw heer. Je bent van hem. Je bent trouwens gekocht en betaald. Dus een, een hoge prijs voor je betaald. Want hij is gestorven. Dat is de prijs die hij betaald heeft. Hij is allerheer. Ja, dat is een vaststelling. Geen aanbod. We gaan even verder. Romeinen 10. Dat is een belangrijke in dit verband. Had ook uh, voorgelezen kunnen worden, maar goed. Je moet, uh, soms moet er keuze gemaakt worden, nietwaar? Uh, Romeinen 10, vers 9. Die mag echt niet ontbreken. Romeinen 10. Uh, de, in vers 9, daar staat dit... Want indien u met uw mond beleidt dat Jezus Heer is... Dat is trouwens wel uh, wel aardig. Dat woord beleiden... Eigenlijk, het het ligt heel erg voor de hand. Maar in het het Grieks is dat woord homologeo. En als je dat ontleed, dan betekent dat... dat homo heeft te maken met hetzelfde... en dat andere deel van het woord heeft te maken met zeggen of uitspreken. Dus uh, beleiden wil wil eigenlijk zeggen, als je iets beleidt, dan dan zeg je iets na. Dan dan stem je in met, want je spreekt het na. Je zegt hetzelfde. Dat is wat beleiden is. Beleiden is dus niet creatief, dat je iets bedenkt. Nee, je zegt hetzelfde. Je bent eigenlijk een papegaai dus, om zo te zeggen. Het is niet zo'n goede vergelijking. Maar goed, u begrijpt wat ik bedoel. En dat is ook... ja, beleiden doe je per definitie met je mond. Oh ja, je kunt het ook opschrijven natuurlijk. Maar beleiden, dat is wat Paulus hier zegt, indien u met uw mond beleid dat Jezus Heer is. En dat is, ook, ja, dat is ook wat een gelovige typeert. Kijk, ongelovigen, of de mensen in de wereld, die spree- als ze het er al over hebben, dan hebben ze het over Jezus. Want ja, weten zij veel... Uh, ze, dan hebben ze het over iemand die al of niet uh, historisch is... en uh, die hier op aarde geleefd heeft en die gestorven is. That's it. Maar wij, wij weten dat God hem drie dagen later tot Heer en tot Christus gemaakt heeft. En dat beleiden wij. En daarom noemen wij hem ook Heer. Wij zeggen niet zomaar Jezus. Ja, ik weet het, een heleboel doen dat wel... En ik stoor me er altijd aan. Vooral als je weet dat hij heer is. Beleid hem dan ook. Als heer. Hij is niet zomaar Jezus. Dan dan heb je echt een update nodig hoor. Want hij is namelijk niet niet meer de gekruisigde alleen. Hij is door God tot heer gemaakt. En een gelovige beleidt dat dankbaar. En noemt hem dus ook heer. Hij is mijn heer. Dat is de eer die hem ook. Geeft, eigenlijk moet ik zeggen. Je stemt in. met de eer die God hem heeft gegeven. Dat is het beleiden. Overigens, er zit nog iets aan vast. Uh, hij is onze Heer. Je leest nooit. dat hij onze koning is. Ja, u zegt. ja, maar in een heleboel liederen. wordt dat wel zo gezegd. Ja, dat is waar. Maar uh, dat vind je niet. Terug in de brieven van het Nieuwe Testament en zeker ook niet bij Paulus. Kijk het maar na. Hij, no- hij zegt nooit, on- Jezus onze koning. Nee, hij is onze Heer. In de theologie is het, is het een bekende term of in de kerkelijk spraakgebruik, dan heeft men het over Jezus als, Jezus als de koning der kerk. Kerk komt trouwens ook weer van, dat is curiaak, hè, en dat betekent ook van de Heer. Maar dat even terzijde. In ieder geval, uh, Jezus is niet onze koning. Kijk, Jezus is wel koning. Wat dacht je wat? Hij is de koning, Nathanael die zei het al ooit, hij is de koning van Israël. In het algemeen, niet alleen maar van Israël, maar hij zal straks ook blijken te zijn de koning van alle volkeren. we, We het heeft zojuist gelezen uit Handelingen 2: dat, uh, dat David al, al geprofiteerd heeft dat iemand uit, de, uit zijn lendenen zou zitten op zijn troon. Ja, daar in Jeruzalem, daar zal hij heersen over Israël en over de, over de volkerenwereld zelfs wereldwijd. En dan is hij straks, in feite is de term vooral gereserveerd voor de toekomst. Straks zal hij de koning zijn, namelijk die daadwerkelijk zal regeren. En Israël, het volk. Maar ook de volkeren zullen hem dan aanduiden als koning. Maar wij vandaag staan in een andere relatie tot hem. Ook natuurlijk, hij is onze heer. He, hij is de eerste. Hij, hoe, staat, hoe zegt Paulus dat dan? Hij is in de, de eerstgeborene onder vele broeders. Dat wil zeggen, we zijn, we zijn de broers van hem, he? maar hij is wel de eerstgeborene. Dus hij heeft wel in de hiërarchie de hoogste positie, maar niet, de men, niet die van koning. Hij heet, als het gaat om de ecclesia, dat wat God zich vandaag verzamelt, is hij het hoofd. En wij, gelovigen, die hem nu als heer beleiden, wij zijn zijn lichaam. In feite zijn wij dus niet zozeer, wij zijn niet uh, niet de onderdanen van de koning. Nee, wij maken het deel uit, om even in die lijn te spreken, van het lichaam van de koning zelf. En die ecclesia, dat is een volksvergadering die bestemd is voor de troon om samen met hem te regeren. Dus ja, hij is inderdaad Heer, in de zin van ook voor ons, hoofd. En koning, dat is is weer een een relatie die te maken heeft met de toekomst, met Israël en met de volkeren. Nou ja, eh, ik vond het toch wel even van belang om dat te onderstrepen, want ik denk dat daar veel misverstanden over zijn. Eh, Ik ben nog steeds bij Romeinen 10, vers 9, maar daar staat dus dit. Want indien u met uw mond beleidt dat Jezus Heer is... En met uw hart geloof dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Ja. En waarmee dus is gezegd, Jezus was dood. En werd door God opgewekt. En daarom is hij ook heer. In feite, als je met je mond beleid dat hij heer is, dan geef je daarmee te kennen... dat je met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Maar u begrijpt, dat loopt parallel... Want juist omdat hij is opgewekt door God en is hem de titel gegeven, en dat is wat wij beleiden. Ja. En Paulus zegt ook dat je, je, je beleidt met de mond. Dat wil zeggen, je komt ervoor uit, maar je gelooft ja, met je hart. Je vertrouwt hem. Dat is wat geloven is. Dat doe je met je hart. Trouwens, je kunt... Dit is, dit, nu ga ik iets onaardigs zeggen misschien. Maar je kunt dit alleen maar van harte geloven. Dat van harte geloven als je inderdaad accepteert dat Hij ooit drie dagen dood was en dat God Hem heeft opgewekt. En dus het hele verhaal uh, wat ons altijd uh, vanuit de christelijke traditie is verteld, Hij is hij, hij is de, de, de tweede persoon van de Godheid. of hij is God de Zoon. Ja, maar als je dat, gelo- als je dat denkt. dat is een, 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 een. dat is een valstrik. Want het, het, het voorkomt. dat je nog bij het Evangelie terechtkomt. Want het Evangelie is. God heeft hem opgewekt. Maar als je gelooft dat hij, dat Jezus. God de Zoon was. eigenlijk ook een God. wat sowieso een natuurlijk in tegenspraak is met de waarheid dat er maar één God is. Maar als je gelooft dat Jezus God is... dan was Hij dus niet echt dood. Want ja, God kan niet sterven. Het is trouwens ook wat algemeen gezegd wordt. Jezus was niet echt dood. En bovendien, dan hoefde Hij ook niet door God te worden opgewekt. Als Hij zelf God was. En daarom zingt men ook... Hij stond op uit eigen kracht. Ja, maar weet u, als je dat denkt dan kun je dus nooit van harte geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Van harte geloven. Je kan het misschien wel met de mond beleiden. Maar dat is gewoon een witwaspraktijk. Dan strijk je iets glad wat, er gewoon, wat je niet echt van harte gelooft. Dus ja, dit, wat Paulus hier zo in één zinnetje aangeeft is zo bazaal. Maar dit moeten we dan ook inderdaad eh, nemen zoals het er staat. Ik lees nog eventjes eh, een, nog één ding even door. Dat moeten we ook nog eventjes eh, onderstrepen. Want er staat er: Indien u, met uw mond beleid dat Jezus heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden. Sommige mensen zie je, dat is een beperking. Maar dat, dat indien, dat is geen beperking. Het, is, het wijst aan en het stelt vast hoe God redt. Namelijk door, het, door uh, hartelijk geloof en het beleiden van zijn naam. Kijk, als een beperking zou het zijn als, uh, als niet iedereen dat zou gaan doen. Maar ik ga u vertellen, ik, ik ga het straks lezen. Iedereen zal ook tot die erkenning gaan komen. Dus het is geen beperking, het is in feite ook geen voorwaarde. God zegt, ik red. En hoe red ik? Wel, door het gelovig aanroepen van de naam. Dat is de wijze waarop ik red. Maar ik red sowieso iedereen. Ja, waarom? Nou, hij is heer van iedereen. Iedereen is gekocht en betaald, daarom. Nou lees ik even een paar versen verder in ditzelfde hoofdstuk. En dan komen we in vers 11... En dan zegt Paulus, hij, 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 net als Petrus in handelingen 2, citeert hij er nogal lustig op los. En dan, dan staat er, immers het schriftwoord zegt, wie op hem vertrouwt of wie op hem zijn geloof bouwt, uh, wie op hem vertrouwt zal niet beschaamd uitkomen. En dat gaat het over die hem, dat is dus Jezus, Curios. Ja, en... Het geweldige van die waarheid dat Hij Heer is, dat betekent, ik ben van Hem, u bent van Hem, iedereen is hier van Hem. En wie hier, al die mensen die hier buiten zijn, en dat zijn de meesten dus, <laughs> uh, ze zijn allemaal van Hem. Iedereen. Gekocht, betaald. Iedereen is van Zijn eigendom, maar het geweldige is als je op Hem je geloof. Of uh, uh, op hem vertrouwt, maar vertrouwen is geloven, ja, daar kom je nooit beschaamd mee uit. Weet u waarom niet? Hij is jouw Heer en dat betekent, Hij zorgt voor je. Als ik, kijk, als ik iets bezit. Hè, de, de, ik heb, juist, juist vorige week heb ik deze, nieuwe, deze Bijbel gekocht. Dit is mijn bezit. Hè. Nou, het is Zijn woord, dat weet ik wel. Maar de, de, deze Bijbel hè, is mijn bezit. En dat, daar zorg ik voor. He? En Als je nou weet dat hij heer is, van, deze, van elk mensenkind, hij is allerheer. Dat betekent dus dat we voor zijn rekening zijn. En hij staat, hij zorgt, maar hij staat ook garant voor zijn eigendom. Je, daar, je hoeft je heel, als, dat is het mooie van als je, je zijn eigendom weet... Als je het weet, als je het erkent, ik hoef me geen zorgen te maken. Want hij zorgt voor mij. Want waarom? Nou, hij is mijn heer. Dus er is niets. Ja, ik geef toe. Voordat het kwartje helemaal valt, dat kan soms jaren duren. En soms aan het eind van je leven ben je er nog niet helemaal achter. Maar de waarheid staat al op voorhand. En eigenlijk, je zou het jezelf ook niet moeten aandoen. Trouwens hem ook niet, denk ik dan. Uh, Maar je zou het jezelf niet moeten aandoen, zeg maar, om het rendement van deze geweldige waarheid ook te beleven. Hij is mijn Heer. Dus je staat op en zegt, nou, ik dank u wel. U bent mijn Heer, ik ben van u. Ik ben benieuwd wat u vandaag in en door mij gaat doen. Heb je geen zorg? Hoezo? Niet... Hoe, wat moet ik doen om Hem tevreden te stellen? Of, wat, uh, uh, of hoe kan Hij mijn Heer worden? Hij is mijn Heer. En ik dank Hem daarvoor. Dat is eigenlijk wat, wat beleid dan ook is. Je dankt, Hij is mijn Heer. En Hij zorgt voor mij. En daarom kun je, inderdaad, hoef je ook nooit je zorgen te maken. Dat zegt Paulus ook. Wees in geen ding bezorgd. En verblijd je ten alle tijde in de Heer. Een heleboel mensen zeggen van. Ja, hij is je redder. Maar ik heb zo vaak zulke predicaties ook gehoord. uh, Overal trouwens. Uh, Ja, ik ben nog wel in kerken en kringen geweest hoor. Echt wel. Maar uh, zo vaak van die predicaties. waarbij dan het verhaal uh, verteld wordt van. Ja, Jezus is jouw redder. Dat is geweldig. Maar hij is ook jouw Heer. En dan was het altijd. Denk erom hè. Uh, Hij is ook je Heer. Maar weet u. Het feit dat Hij je Heer is, is een bron van vreugde. Dat is niet van, ja, maar Hij is ook je Heer. Zover, en nou hangt er ook nog een prijskaartje aan. Dat prijskaartje is al lang betaald, mensen. Hij is mijn Heer en dat betekent dat ik voor zijn rekening ben. En Hij zorgt voor mij en Hij geeft alles wat ik nodig heb. Voilà. Ja. En als je op Hem vertrouwt vertrouw nou gewoon op hem. Waarom? Nou, daar kom je never nooit beschaamd mee uit. Op het moment dat, dat je gaat, zegt van, nou ja, ik ga er zelf ook wat aan doen. Verder dat je aan het eind van de dag, of al, waarschijnlijk al veel eerder, zwaar gefrustreerd bent, dan zeg je, goh, ik ben mezelf toch weer tegengevallen. Weet je hoe, hoe dat komt, dat je jezelf tegenvalt? Je had verwachtingen van jezelf. Als je gewoon op hem je vertrouwen stelt, dan kom je nooit bedrogen mee uit. Um, Paulus zegt nog even verder, want ik moet, ik moet ook verder natuurlijk. Anders gaat u zich zorgen maken over, mijn, over uw tijd. Want er is geen onderscheid. Al wie op hem vertrouwt zal niet beschaamd uitkomen. Hoezo? Nou, want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Hoeveel onderscheid er ook mag zijn tussen Jood en Griek. Want God heeft een speciaal plan met het volk, etc. Dat mag waar wezen, Maar als het hier om gaat, de wijze waarop God, God redt. Is er geen enkel onderscheid. Deze waarheid is een universeel principe. Immers, zegt Paulus, één en dezelfde is heer van allen. Petrus zei dat in het huis van Cornelius en hier zegt Paulus het ook. En niet zoals sommige vertalingen, hij is heer voor allen of heer over allen. Hij is heer van allen. Ook dat is dus een vaststelling. Dat is niet... Een cadeau, ik ik neem Jezus als mijn Heer aan en nu is Hij mijn Heer. Nee, het is geen cadeau dat je moet aannemen, maar een feit dat we zouden geloven. Hij is mijn Heer. Nee, Hij is Heer en dus ook mijn Heer. Sommige mensen hebben zelfs dat nog weer zo beperkt, want het gaat erom dat Hij mijn Heer is. Nee, Hij is Heer. Gewoon zonder limits en dus voor allen. Dat is een gelovige, iemand die zegt, hij is heer, namelijk allerheer. Hij is heer van allen, rijk voor allen die hem aanroepen. Moet u even opletten trouwens, het eerste allen is absoluut. Hij is heer van allen. Dat tweede allen is relatief. Hij is namelijk rijk voor allen die hem aanroepen. De rijkdom namelijk, ja, de rijkdom van, uh, van, van het feit dat hij heer is, dat Komt pas tot je, uiteraard, als je het ook gelooft. Het Evangelie, dat zegt Paulus in Romeinen 1 trouwens, het Evangelie is een kracht Gods, power, voor een ieder die het gelooft. Niet die werkt, maar die het erop vertrouwt. Ja, en, en al als je een beroep doet op wie hij is, daar kom je nooit beschaamd mee uit. Geweldig, toch? Oké, okay, nog een schriftgedeelte. ik heb er vijf. Romeinen 14 wil ik ook daar nog even noemen, als we dan toch in de Romeinenbrief zijn. Uh, daar zegt Paulus, dit is een hele kernachtige ook. Want hiertoe stierf Christus en werd hij levend, want die horen bij elkaar... ...want hij stierf juist om levend gemaakt te kunnen worden. Die is toch niet zo moeilijk, hè? Ja, waarom stierf hij? Nou, om te kunnen opstaan uit de doden... En werd hij levend, opdat hij en van doden en van levenden heer zou zijn. Ook hier weer, dus heer van allen. Ongeacht of je nou dood bent of levend. Als je dood bent, dan ben je dood, ja. Maar hij is toch jouw heer. En weet je wat dat betekent? Dat hij je weer levend gaat maken, want hij is heer. Hij is de eersteling uit de doden, hij gaat allen levend maken. Ieder in zijn eigen rang worden, allemaal tot je dienst. Maar hij gaat gaat alle levend maken. Hij is heer van doden en van levenden. En dat betekent dat hij alles en iedereen tot bestemming gaat brengen. Waarom? Hij is heer. Ziet u hoe geweldige impact deze waarheid heeft. Ik bedoel, Jezus Curios zijn twee woorden. Maar alles zit erin. Heel even evangelie. Nou, en dan heb ik er nog één, Filippi 2, dat is de laatste waar ik u nog mee naartoe wil nemen. Uh, ja, ook daar uh, val ik dan weer midden in. De, de, de passage is erg bekend, ook hier, uh, maar hij moet in dit verband zeker ook genoemd worden, al was het maar omdat ik er zojuist al even op zin speelde, maar... Uh, het voorafgaande was dat, dat uh, over de gezindheid van Christus, Jezus, die zichzelf vernederde en gehoorzaam werd tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En dan staat er, en dan begint vers 9, Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Oh, hij heeft zich tot de uiterste maat vernederd en gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Die verging niet. En daarom heeft God hem ook verhoogd. Uit- Uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle namen geschonken. Dat is het grote verschil met God. God is, die bezit alles. Maar aan Jezus, die heeft hij uit de doden opgewekt. En heeft hij die naam en titels gegeven. In genade ook. En waarom heeft hij dat gedaan? Op dat in de naam van Jezus. En... U zegt, hé, hey, maar hier wordt hij geen heer genoemd. Nou, dan zeg ik even geduld, want in het volgende vers wel. En bovendien, het gaat er hier ook om, dat, het gaat om de naam nu ook. Dat in de naam van Jezus, ik zei al, heer is feitelijk geen naam, dat is een titel. Opdat dat in de naam van Jezus, wat betekent? Jawel, hij redt. Wie? Nou, zonder grenzen. Zonder limit, hij redt. Opdat in de naam van Jezus, Jawe redt. Hoe redt Yahweh? Nou, door hem. Die hij de naam boven alle naam gegeven heeft. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen. En dan staat er letterlijk, het staat er misschien wat vreemd, maar ik volg dan een beetje al te letterlijk misschien het, het Grieks. Van hemelzen. Uh, van opaardse, dat, dat zijn u en ik dus, hè, wij zijn hier op aarde. En van onderaardse. Nou, uh, uh, meer smaken zijn er volgens mij niet. Daar, hier en hieronder. Kortom, universeel. Hemelse en aardse, dat wat onder de aarde is, alles. Alles zal in de naam van Jezus, uh, uh, allen zullen in de naam van Jezus hun knieën gaan buigen. Iedereen. En dan staat er nog bij, in vers 11. En alle tong zou beleiden. Hé, hey, over dat woord hadden we het al. Hè? Dat was in Romeinen 10. Maar hier staat het nog iets sterker. Hier staat een Grieks woord, ook weer dat homologeo, maar er staat een voorzetsel voor. En dat zeg ik expres nu, niet om interessant te doen, want zo goed Grieks ken ik helemaal niet. Maar uh, dit is mij wel duidelijk geworden. Hier staat een voorzetsel, ex. En u weet wat ex is, hè? Ja, dan is het uit. (laughs) Expressie betekent uitdrukking. En als de druk eruit is, (laughs) dan is het ook expressie. Maar, oké. Maar ex homologeo wil zeggen, eh, homologeo, je beleidt het, maar het, het is van binnenuit. Dat is het, vandaar ook van harte beleiden of van harte instemmen. En vandaar ook dat die uitvlucht, de, de algemene orthodoxe uitvlucht onder deze tekst is, en t- zo pleegt men een reductie, Zeggen ja, ze zullen dat uiteindelijk allemaal wel erkennen, ze motten wel, maar ze kunnen er niet onderuit met de hak zeg maar in de nek. En nou zal je het zeggen en dan moeten ze het toegeven, nou ja, Jezus is Heer. Nou dat is niet het, het woord wat hier gebruikt wordt hoor. Kijk er trouwens maar na in de concordantie. Alle keren dat dit woord gebruikt wordt, is het altijd een hartelijke instemming van binnenuit. Opdat hij alle knie gaat buigen en alle tong. Niet de lip, maar de binnenkant, hè? Tong. Alle tong zal beleiden. Jezus Christus. Hij is de Messias, is Curios. Heer. Van. Iedereen. Maar dan komt ook de rijkdom tot iedereen, want hoe lazen we het ook alweer. Hij is een heer van allen, rijk voor allen die hem aanroepen. En dat moment komt. En het voorrecht van een gelovige vandaag, ja, is dat je dat nu al mag doen. Dat hij je ogen geopend heeft... Ja, het hangt er vanaf vanaf welke kant je het bekijkt. Hij heeft je ogen geopend en hij heeft je, je oren ervoor geopend. Hij heeft je hart ervoor geopend, hij heeft je mond ervoor geopend. De andere kant is, als je het vanaf de menselijke kant bekijkt. En ieder die hem gelovig aanroept, ja, ja daar komt die rijkdom uh, tot je. En dat is geweldig als je vandaag dat nu al kan. Maar in feite, wat wij weten, is iedereen gaat dat allemaal... Uiteindelijk beleiden. Dat wat wij nu, zo'n klein clubje, want zoveel stelt het allemaal niet voor natuurlijk. Maar een kleine clubje, dat gaat straks dus een universeel halleluja worden. En allemaal zeggen hij is heer. Tot heerlijkheid van de Vader God. Ja. En waarmee gezegd is, men zal allemaal tot de erkenning komen, hij is de eigenaar. En Hij beschikt dus, en Hij brengt alles tot een goed einde. Want Hij heeft een ieder gekocht en betaald. Jezus, Curios. Met allemaal hoofdletters, met allemaal uitroeptekens. Amen.